0: Hola, mi nombre es Fernando, Fernando Novalles, y sigo aquí acompañándote en este precioso camino al que llamamos la vida. ¿Te acordás del podcast en el que te conté la historia de... Bueno, la historia no, el experimento de los cinco monos? Ahora, decime una cosa, vos qué tipo de mono crecer ser? ¿Crees seguir haciendo las cosas porque siempre se hicieron así? O preferís saber el origen de las cosas, la verdad, y a partir de ahí ser consciente, empezar a despertar y ser responsable de tu felicidad. ¿Te acordás que también habíamos hablado de los elementos que conforman al ser humano en armoniosa comunión? Y que solo podemos dividirlos para comprenderlos a nivel mental, por aquello que la mente solo puede comprender lo que está dentro de los parámetros de tiempo y de espacio, ¿no? Pues bien, llegados a este punto, eh, te pregunto, ¿sabes lo que es una emoción? Esta pregunta la hago hace ya muchísimos años con la cantidad de personas que han pasado por las jornadas que imparto de entrenamiento emocional y nunca, nadie, nunca, jamás me supieron definir lo que es una emoción. Sí, sí, sí todos daban respuestas de las más variadas, la gran mayoría, obviamente, iban siempre orientadas en sentimientos, pero nadie sabe lo que es una emoción. No encontré nunca una persona que me sepa explicar lo que es una emoción. Ahora bien, si nos vamos a algo tan sencillo como simplemente agarrar un diccionario, el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, vas a leer que en la primera acepción de la definición de emoción dice... Emoción, alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, y que siempre va acompañada de cierta conmoción somática. Esta es la definición de emoción. Y nos quedamos con la definición y seguimos por la vida exactamente igual, sin hacer ningún cambio, sin ser responsables. Alteración del ánimo. Perfecto. ¿Cómo es esa alteración del ánimo? Intensa y pasajera. La calidad, ¿cómo puede ser? ¿Agradable o penosa? Y siempre va acompañada de cierta conmoción somática. Muy bien. ¿Qué es lo que se altera? Pregunta que también hago en las jornadas y que siguen sin responder. Hasta que les digo, leer, lean la diapositiva. Alteración del ánimo. Muy bien. ¿Qué es el ánimo? Ay, ¿se acuerdan? Mi padre que se ponía tan nervioso y que me decía, ay, negrito, vos y tus preguntitas, ¿por qué hilas tan fino? porque quiero saber qué es el ánimo, qué es lo que se altera en una emoción. Tan sencillo como ir a la, al diccionario y leemos, ánimo, primera acepción, alma o espíritu en cuanto es principio de la actividad humana. Ah, amigo, se me altera el alma o el espíritu. O sea que con una emoción es la alteración del ánimo. ¿Se altera el ánimo? ¿Qué es el ánimo? Se me altera el alma, se me altera el espíritu. Ahora yo te pregunto, ¿qué es el alma? Uy, otra preguntita más. Sí, seguí preguntando. Pues según la Real Academia Española, el alma es el principio que da forma y organiza al dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. ¿Sí? ¿Te lo repito? Es el principio que da forma y organiza al dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Y ahora volvamos unos podcasts atrás. ¿Te acordás que hablábamos que los elementos que conforman un ser humano eran la mente, el cuerpo y la energía vital? La energía vital. ¿Qué es la energía vital? Acordate que decíamos que la energía vital es el espíritu, el alma, la conciencia, el hálito, la esencia de cada ser. Es esa energía que hace posible como ya hablamos en otro podcast, que sigas siendo vos cuando no tenés ni un solo átomo, ni una sola partícula en tu cuerpo que formaba a tu cuerpo, al cuerpo que tenías hace seis años. Y eso es lo que se altera en una emoción, la energía vital. Se altera el alma, se altera el espíritu. ¿Y querés que te dé una muy buena noticia? Nosotros, los animales humanos, los seres humanos, somos los únicos capaces de modificar la, nuestra energía vital. Somos los únicos capaces de gestionar nuestras emociones. El resto de los animales sienten un estímulo, están enfrente de un estímulo y actúan en consecuencia. Mientras ese estímulo siga siendo el mismo, va a seguir teniendo la misma reacción hasta que cambie el estímulo. Sin embargo, nosotros, los animales humanos, somos los únicos que tenemos ese poder. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos, tenemos el poder de gestionar, de cambiar lo que sentimos. Y si tenemos un buen entrenamiento emocional y una buena inteligencia emocional y sabemos gestionar las emociones, podemos cambiar lo que sentimos. Si vos elegís ser una persona responsable en lugar de ser una víctima, vas a dejar de vivir en el, en el antiguo paradigma en donde te enseñaron a decir me pones de los nervios, me pones nervioso, ¿sí? Una persona puede hacer algo y yo le puedo responder me, pongo, me, me pones nervioso, ¿sí? En realidad, me pone nervioso a mí porque una persona que está al lado ante, ante, la misma, ante el mismo comportamiento de esa persona no le importa nada, ¿sí? No se pone nervioso. Entonces, si a partir de ahora yo comienzo a ser responsable, sí, y dejo de decir me pones nervioso en lugar de, de y, y en lugar de eso le vas a decir me pongo nervioso con lo que vos estás haciendo, sí, y a partir de ahí voy a poder elegir yo no ponerme nervioso, aprender, reaprender, sí, a no ponerme nervioso en lugar de seguir repitiendo lo antiguo, sí, lo irresponsable me pones de los nervios. Cuando tengo en cuenta que la emoción es la alteración de mi energía vital, por eso les dije en un podcast justamente que esa energía vital es la representación de nuestras emociones, cuando empezamos a ser conscientes que, que se está alterando la energía vital y si continúo con la definición de emoción, que es intensa y pasajera, esto ya todos lo conocemos, puede ser agradable o penosa, pero lo que quiero, a lo que quiero ir, que me parece mucho más importante, que siempre va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Y esto qué quiere decir? Te lo preguntaste. Esto quiere decir que mi cuerpo se va a modificar según la emoción que yo sienta. ¿sí? Eh, quizá el ejemplo, uno de los ejemplos más fáciles de saber cómo se modifica mi cuerpo. Acordate algún momento que tuviste mucho miedo, que se te acelera el corazón, se te cambia la respiración, se te empezas a estar agitado y encima tenés una respiración toráxica, una respiración alta, no una respiración abdominal. Esto mmm, se te seca la boca también, Lo, los sentidos se te agudizan. Esto es algo muy notorio, Creo que todos hemos pasado momentos de miedo. Ya sabemos que los únicos que no tienen miedo son los muertos. Eh, todos hemos pasado momentos de miedo y hemos notado que se nos acelera el corazón, nos agitamos, que nuestro cuerpo se modifica. Este es un ejemplo ex de extremo de miedo. Es un ejemplo eh, muy fácil de reconocer. Pero lo importante es saber que aunque nosotros no nos demos cuenta, no lleguemos a percibir, eh, siempre hay cambios en nuestro cuerpo. e Inclusive, segrega a nuestro cuerpo sustancias diferentes si sentimos miedo, si no sentimos miedo, si estamos confiados, si estamos con angustia, si estamos... Um, todos, todas las emociones van modificando nuestro cuerpo. Esto es una señal buenísima para empezar a prestarle atención a nuestro cuerpo. ¿sí? Acordémonos que las emociones... Nunca están solas. Siempre son cadenas emocionales, como ya lo hablamos en algún momento. Una emoción engancha a otra, una emoción engancha a otra y así se van formando las cadenas emocionales. ¿sí? Todas las cadenas emocionales que nos resultan agradables nacen de la confianza, nacen de la seguridad, nacen del amor, del amor como calidad de energía. Y todas aquellas emociones que nos resultan desagradables nacen del miedo, ¿sí? Entonces, algo tan sencillo como empezar a prestarnos atención a nosotros, dejar de vivir la vida de los demás, dejar de estar preocupado por lo que el otro piensa, por lo, otro, por lo que el otro dice, por lo que el otro opina. Es su opinión, es su pensamiento. No es tu vida, es la vida de él. Empezó a ocuparte de tu vida. Empieza a prestarle atención a tu cuerpo. Empieza a prestarle atención a lo que está sintiendo y es algo tan sencillo como utilizar la etiqueta agradable o desagradable. Todo lo agradable viene de la confianza, todo lo desagradable viene del miedo y ese es el momento en el que tenemos que empezar a cambiar lo que estoy sintiendo. Tener en cuenta que el miedo no es algo que tenga una entidad, no es algo que se meta en ti, no es algo externo a ti, es algo que nace de ti hacia afuera. Generalmente, el 99% de los miedos que tenemos son proyecciones mentales, es algo que imaginamos que podemos perder, que nos puede pasar, porque encima eso nos han criado donde en, en una enseñanza, de observar siempre lo malo, pero no nos han enseñado que también lo bueno puede suceder, que nos pueden suceder cosas maravillosas. Estamos siempre apuntando, prestándole atención hacia lo malo. Empecemos a girar, miremos también la otra parte de la realidad, que nos pueden suceder cosas maravillosas. Entonces, si lo que estás sintiendo es agradable, déjalo quieto, está bueno. Si es desagradable, para la moto, baja los vidrios, primero sonreí para felicitarte porque estás reconociendo, estás haciendo un trabajo que antes no lo estabas haciendo, que era prestarte atención. Ahora te prestas atención, sentís que lo que estás, te das cuenta que lo que estás sintiendo no es agradable y entonces empezás a tomar una actitud diferente de decidir cambiarlo, ¿sí? Que vas a pertenecer siempre a uno de dos grupos. A los que esperan que los hagan felices, que venga una persona y me haga feliz, que viva una situación que me haga feliz, ¿sí? o el que decide ser feliz más allá de la persona con que esté. Si estás en el grupo de las personas que esperan que otro te haga feliz, vas a ser feliz solamente cuando todos sean como a vos te gustan o como todas las situaciones o que todas las situaciones sean las que a vos te sirven, las que a vos te convienen. Ser feliz es una actitud, es una determinación, es una decisión. Yo decido ser feliz, pero para eso, primero, tenés que darte cuenta que verdaderamente tenés el poder, el poder de poder elegir lo que querés sentir, quitando los duelos reales que tenemos en nuestra vida, que son muy poquitos, afortunadamente. entonces Comenzar eh, a tener una m, idea clara de qué es una emoción y de las repercusiones que tienen. Una vez que tenemos la idea clara de lo que es una emoción, prestándole atención a mi cuerpo, dándome cuenta que mi cuerpo va cambiando, se va alterando de acuerdo a la, a la emoción que sienta, prestándome atención, teniendo la actitud de que m, yo tengo el poder, teniendo la actitud de... Una vez que reconocemos que tenemos nosotros el poder, yo voy a comenzar a cambiarlo. Y esto es un proceso que no se hace de un día para el otro. Este es un proceso largo, pero es un proceso muy bonito. Se hace muy bonito cuando realmente vamos prestando atención a los pequeños cambios que vamos consiguiendo día a día, momento a momento, inclusive a lo largo del día. Y no importa si un día... Eh, no estás con toda la energía, tenemos que, que reconocer nuestro biorritmo. Esos días que nos levantamos con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, cuando aparentemente no hay ninguna razón para estarlo, porque no, hemos, no, no ha sucedido nada extraordinario. De la misma forma, tenemos que ser conscientes que hay días que estamos muy bajos de energía. Este es nuestro biorritmo que se va cambiando por una cantidad de elementos que ya hablaremos en otro podcast. Pero más allá de los días buenos, los días malos, los días que avanzamos más, los días que no avancemos nada, lo importante es empezar a tener esta actitud, empezar a prestarnos atención, empezar a reconocer el gran poder que tenemos para esto y mm, por eso es tan importante pertenecer al grupo de los, de los monos que, que, que sabemos el origen de las cosas. Por sí. eso... Vamos a seguir rompiendo esquemas, vamos a seguir preguntando, vamos a seguir indagando. Porque date cuenta que cuando tenés una clara idea de lo que es una emoción, ahí sí que vas a poder empezar a gestionar tus emociones. Mientras sigas viviendo como los monos que hacen las cosas porque se ha hecho así toda la vida, no vamos a, no vamos a avanzar mucho. Vamos a ponernos manos a la obra, vamos a prestarnos atención a nuestro cuerpo, a cómo se modifica con las cosas alegres, con las cosas tristes, y voy a empezar a tomar la decisión de elegir cambiar, de elegir cambiar a sentir lo que es mucho más agradable para mí. Te doy las gracias por estar ahí, por permitirme acompañarte en este camino tan bonito y como siempre te mando un abrazo con todo mi cariño. So potro significa frenar. Para la moto y baja los vidrios Frenar ese potro desbocado que vive dentro de nosotros Y que sale a luz cuando nos enojamos Nos da rabia, envidia, bronca, celos, ansiedad, odio Ese potro que nos hizo decir cosas de las que nos arrepentimos Ese potro que arruinó relaciones Ese potro que nos hizo perder nuestro presente No soy tu gurú no soy la persona que te va a guiar hacia la paz. Tampoco tengo tu mapa. Yo tengo el mío. No estoy aquí para decirte frases lindas y mucho menos verdades absolutas. Soy tu espejo. Un espejo para que voltees a verte. Un espejo que te va a reflejar que no hay pregunta difícil cuando se sabe la respuesta. Respuesta que siempre estuvieron ahí pero que estabas buscando en el lugar equivocado. Espero que puedas usarme. Que estos audios te sirvan para algo y que aprendas a tomar las riendas de ese potro para galopar disfrutando del camino.